0: Vous êtes sur le MVP, le Minimum Viable Podcast, l'émission sans prise de tête où vous entrez dans l'impôt d'un chef d'agence et d'un freelance. On y aborde toutes les thématiques qui nous tiennent à cœur, à savoir le business, le digital, les émotions, l'organisation, le lifestyle, etc. On vous souhaite une agréable écoute. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on va parler des dingueries en agence. Ça va être un sujet assez marrant. On est accompagné de Silvio. Euh, Silvio, qui a un bon parcours en agence, est-ce que déjà, tu peux nous dire deux, trois mots sur ton parcours un peu pour situer le, le contexte
1: Mais Écoute, oui, carrément. Euh, bah déjà, bonjour à tous. Euh, salut Antoine, salut Paul. Euh, pour t'expliquer un petit peu mon parcours, euh, beaucoup d'agences, comme tu as dit, beaucoup d'agences. Euh, depuis 2018, euh, avec des agences euh, purement parisiennes, euh, dont une, on ne va pas citer le nom, qui euh, fait partie du top 3, euh, top 3 Paris, euh, avec aussi une agence un petit peu plus globale, euh, qui fait du SEO, SEA, et euh, d'autres agences, d'ailleurs on va en parler euh, dans les d'aujourd'hui, euh, des agences, on va dire, un petit peu exotiques, donc euh, ouais, pas mal de parcours dans le digital, même si j'ai commencé en 2015 euh, en lançant, euh, lançant mon propre site sur Shopify. Donc, euh, ouais, pas mal de, de sujets euh, qu'on va pouvoir aborder qui vont être très marrants, comme tu as dit euh, dans le temps.
0: Ouais, c'est ça. Bah, en plus, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire la part des choses parce qu'à côté, on a Antoine qui est une agence justement où, toi, ton positionnement depuis que je te connais, c'est plutôt transparence, bienveillance, etc. Mais pour de vrai, cette fois, <rire> pas comme d'autres agences. Et donc, euh, bon, ça va, ça va être intéressant de faire un peu le, le juste milieu parce que, bon, on va raconter les trucs les plus marrants. Donc, forcément, ça va être assez négatif. Mais bon, il faut bien garder en tête aussi qu'il y a des très bonnes agences. Et heureusement, parce que sinon, euh, voilà, heureusement que ce n'est pas 100% scamé non plus. Donc, euh, au niveau de toi, Antoine, est-ce que tu as vu passer, euh, comme tu es une agence SEO, je pense que tu es aussi bien renseigné sur peut-être les pratiques d'autres agences, peut-être un peu plus black hat ou j'en sais rien. Est-ce que tu as vu passer toi des choses vraiment qui t'ont euh, en tant que CEO d'agence, qui t'ont euh, choqué, quoi, genre vraiment euh, n'importe quoi, euh, trop scamie ou ça n'a aucun sens euh...
2: Ouais, bah, bah, du coup, on, on en parlait juste avant de lancer l'enregistrement. Le, Moi, j'ai eu les, les pas mal. Euh, je l'ai souvent le cas, tu sais, des prospects. Ils viennent te voir et qui te disent bah, je reviens vous voir en fin 2024 euh, parce que je suis engagé euh, X mois euh, chez l'agence ce que je trouve assez dingue, parce que alors nous, déjà, on est sans engagement, mais vont s'en fiche, mais surtout, en tant que client, moi, si j'ai été engagé, que je ne je, je paierais pas, tu vois tout simplement. tu vois Il y a un moment où, euh, où ils ne vont pas non plus lancer des procédures judiciaires si c'est ce qu'a et que tu es engagé euh, 12 mois. Mais bon, il ouais, y a pas mal d'agences qui, qui, qui continuent d'engager, ce que je trouve assez ouf. Après, euh, je sais que les bonnes agences, entre guillemets, même les grosses agences qui ont beaucoup de, beaucoup de chiffres d'affaires, tu sais, les grosses agences parisiennes, euh, donc peut-être que Silvio, tu, 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 as, tu, as, tu connais euh, et, et tu connais leurs pratiques. Moi, j'ai les, les propals des, des très grosses agences et souvent ils sont, ils sont aussi sans engagement. Ou alors ce qu'ils font, c'est un engagement de deux mois. Tu sais, genre euh, rupture de contrat, préavis deux mois, ce qui permet, euh, ce qui permet aussi euh, en interne, tu sais, quand tu as du turnover, euh, du churn, un peu client, pour organiser tes équipes et tout. Euh, mais ouais, c'est vrai que moi je trouve que le, le plus dingue c'est vraiment le, le fait d'engager des clients 12-24 mois. Ouais, je, trouve ça, je trouve ça fou. <rire> ouais,
0: ouais c'est bon. clair. T'en penses quoi toi, euh, Sylvio, de l'engagement euh, Tu penses que c'est un truc euh, forcément scammy ou est-ce que aussi c'est pas utile pour la stabilité d'une agence et tout Je me dis, dans certains cas, c'est peut-être utile quand même. Je sais pas ce que t'en penses.
1: Euh... Moi, je suis un peu dans l'entre-deux vis-à-vis de l'engagement. C'est vrai que d'un point de vue churn, quand, une, quand un client il veut tester de nouvelles choses, quand il veut aller voir d'autres agences, ça peut, être, ça peut être assez compliqué d'un point de vue engagement, mais comme tu viens de le dire en termes de, en termes de, de retainer, au niveau des agences, c'est ce qui me paraît intéressant, non seulement pour l'agence d'un point de vue return financier, mais aussi d'un point de vue accompagnement. C'est que euh, pour moi, il paraît très compliqué aujourd'hui, en 2023, de faire une stratégie vraiment basée sur trois mois. Euh, pour moi, euh, ça n'a ni queue ni tête. Et ça fait partie d'ailleurs euh, des choses qui, moi, personnellement, moins supporte sur ce marché. Euh, c'est les projections sur trois mois euh, du ROI que tu vas atteindre en fonction des optimisations des campagnes. Alors, ça, c'est très parisien, c'est très digital, c'est incroyable. Euh, L'effet waouh comme on l'appelle euh, dans. Ouais. Dans, dans les présentations, pour moi, euh, le fait d'engager une personne sur le premier contrat, ça ne me paraît pas déconnant. Par contre, euh, une fois qu'on a deux ans, trois ans de bouteille, je parle vraiment pour le SIA, euh, pour le SIO, je pense que c'est différent. Euh, mais sur le SIA, euh, je parle d'un principe très simple, c'est qu'une fois qu'on a setup up une campagne, il faut la faire tourner. Donc du coup, euh, va... Euh, Va parler au client d'un engagement sur une campagne qui a déjà été set up euh, et qui, euh, qui a juste besoin de tourner pour acquérir de la data. Donc, euh, un peu dans l'entre-deux, euh, je dirais qu'au début, c'est bien d'engager, mais euh, sur le long terme, justement, avec la confiance du client, tu n'as pas besoin de l'engager normalement.
0: Oui, ok, ouais, je vois bien. Après, euh, c'est vrai que d'un point de vue SEO, moi je trouve avec Antoine, on a un bon entre-deux, c'est que moi, par exemple, pareil, si je signe un nouveau client, je vais lui dire bah voilà, Là, tu as un devis setup, donc ton étude de mots-clés, ton audit technique, les trucs qu'on va faire qu'une fois, on va les faire sur un ou deux mois en fonction de ton budget, si tu veux split en deux ou quoi. Et après, je lui dis, voilà, en gros, il y a une phase mensuelle. Moi, j'estime que les résultats sur ta thématique plus ou moins concurrentielle, ça va être au bout de X mois, tu vois. Et je lui dis, par contre, c'est sans engagement. Donc, en fait, si à un moment, ça ne te plaît pas, ou que, je sais pas, tu as un problème dans ta trésorerie, ou que le SEO, ça ne devient plus une prio, hein, c'est possible aussi, bah, du coup, tu peux arrêter, il n'y a pas de souci, puis pourquoi pas reprendre après, etc. Et ça, je trouve ça pas mal. Mais par contre, c'est vrai que le fait d'engager sur un an aussi d'un point de vue agence, et là vraiment pour le SEO pour le coup, je trouve que c'est cool pour les résultats parce qu'au moins, tu es sûr que tu vas bosser un an avec le client. Et bon, en général, en un an, euh, même quand tu pars de zéro, sauf si tu es dans une thématique très concurrentielle, mais tu as quand même des premiers résultats assez sympas. Donc là, pour ça, je trouve ça pas mal aussi, mais bon… Euh, après, on peut parler des mauvaises pratiques, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais il y a vraiment des, des agences qui ne font pas du tout ça d'un un point de vue résultat SEO et optimisation de tout ça. C'est plutôt d'un point de vue, euh, voilà, on, on bloque le client sur, euh, je ne sais pas combien de temps, mais je pense qu'il y en a qui font vraiment sur 2-3 ans, même peut-être plus, et euh, on ne fait pas grand-chose. Et je crois que des fois, c'est même sur des forfaits, pas forcément très chers, genre peut-être des forfaits à 200-300 balles par mois, ce qui n'est rien tu vois, pour du SEO. Mais en fait, ils font tellement rien. Genre, ils achètent peut-être un backlink sur IRFR e et c'est terminé. La presta SEO du mois est faite. Le client, au début, bah, il ne comprend rien au SEO parce que le SEO, c'est compliqué. Tu vois, Si tu n'es pas pédagogue avec ton client, il ne va pas comprendre ce que c'est vraiment que le linking combien de temps ça prend et tout. Alors, il va dire oui au départ. Au bout d'un moment, peut-être en croisant avec d'autres experts SEO ou quoi, ou des personnes qui connaissent plus, il va se rendre compte qu'en fait, euh, il se fait un peu scam euh, tous les mois et tout. Et qu'en plus, il est engagé sur trois ans. Et là, c'est l'enfer. Et euh, c'est comme ça que des fois, je récupère des prospects qui me disent « bah en fait, euh, on a fait un truc avec une agence, c'était horrible et tout, c'est pour ça que maintenant, on veut un freelance, on pense que c'est plus transparent et tout ». Donc euh, bon, ça, c'était le côté… Euh, je ne sais pas, tu l'as entendu, je pense Antoine aussi, ça euh, Moi, j'ai même un nom d'agence en tête, mais évidemment, je ne veux pas le balancer, mais je pense que c'est le genre d'histoire que tu as entendu aussi, non Antoine
2: Ouais, complètement. Non, mais en vrai, euh, on, on l'entend beaucoup. Même, il y a des, t'as même des mecs qui basent leur com un peu là-dessus, tu vois. Les freelances J'en parle aussi. J'ai un nom en tête que je peux pas citer. Euh, c'est, c'est, vrai que du coup, en fait, déjà, je pense qu'il faut, il faut vraiment distinguer aussi euh, les nouvelles agences, tu sais, des agences qui sont, qui sont bien installées. Les agences qui, qui sont bien installées, je pense pas que ce soit Scammy. Euh, par contre, c'est vrai qu'en termes de budget, tu vas, tu, tu, tu vas avoir un ticket d'entrée généralement pour travailler avec, euh, avec Eskimos, avec Noise, etc. Si tu n'as pas 15-20 000 euros, euh, c'est vraiment leur, euh, entre guillemets, je pense, le ticket d'entrée. Avec avec même si c'est sans engagement et que c'est bien sûr un ticket d'entrée pour le long terme, hein, C'est n'est pas 15-20 000 euros par mois, tu ne peux pas travailler avec eux. Donc je pense qu'il y a une notion aussi que quand tu travailles en agence, il faut avoir un certain budget que toutes les, les petites entreprises n'ont pas. Et donc elles peuvent se dire c'est Scammy, dans le sens où en fait, oui, euh, ce n'est pas adapté à, la, à leur budget, tout simplement. Euh, mais c'est pas pour autant Scammy, parce que derrière, en réalité, tu vas avoir, euh, avoir euh, bah, tous leurs process, euh, tu sais que tu vas avoir une prestat qualité, quoi. tu ne vas pas pouvoir être déçu. Ouais. Euh, donc je pense qu'il y a quand même une notion aussi euh, de, 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 de budget aussi qui, qui n'est pas du tout la même quand tu travailles avec un freelance. Je pense que tu peux commencer à avoir une bonne prestation autour des 500 euros par mois. Euh, quand tu travailles avec une agence, euh, si derrière tu sais que c'est un CDI qui s'occupe de toi, euh, derrière un équilibre financier, hein, tout simplement, il faut que l'agence puisse payer les, les gens, etc., moins de 1000 euros par mois, euh, ça va être déjà compliqué d'avoir une bonne prestation. Donc euh, rien que quand tu, quand tu te rends compte de ça, je pense que tous les gens qui commencent à, à, à faire des devis euh, en mode agence, en plus il y a une mode en ce moment, je ne sais même plus comment ça s'appelle, le dropshipping des agences, là, SMA ou je ne sais pas quoi là, je sais même pas comment on dit. <rire> ah oui,
0: si, je crois que c'est SMMA, oui.
2: SMMA, je, ouais. déteste, je déteste ce mot là. Mais euh, j'imagine que derrière, là, ça, ça, ça doit plus pullule d'arnaque, ce truc. J'imagine, je vois le truc à 2 kilomètres, tu vois. Euh, ouais, euh, Prestation, euh, bah, j'imagine, tu vois. Euh, donc, ouais, à mon avis, un, un bon warning, déjà, quand tu bosses avec une agence, c'est de se dire, ok, bah, je, prends je prends une agence euh, institutionnelle, tu vois, quelque chose de bien installé, parce que derrière, en fait, il y a plein de process, il y a plein de modèles, il y a du management, etc. Et je suis prêt à mettre le prix. Sinon, euh, vaut mieux peut-être en effet aller, aller checker au niveau des freelances, voir un petit peu comment ça se passe, et puis essayer de, de trouver euh, le, un bon prestataire. Euh, honnête. Mais ouais, je pense que comme tu le disais, euh, warnings pour les prestats à 300 euros par mois, les trucs comme ça, bref. Bon, généralement, ça ouais. c'est mauvais. Quoi.
0: Ok. Et est-ce que Sylvio, tu as un avis toi, sur les agences euh, bien installées, peut-être que tu connais un peu mieux. Est-ce que pour toi, euh, c'est forcément synonyme de. Qualité, ou au contraire, est-ce que tu as déjà vu
1: ou entendu des
0: histoires d'agences de, bien installées qui faisaient n'importe quoi en SIA ou autre
1: bah, je, je, je suis plutôt d'accord avec Antoine sur ce coup-là, c'est que euh, sur, sur des grosses agences, en fait, tu vas avoir les, les, les deux parties. En fait, Tu vas avoir la partie euh, vraiment, euh, vraiment experte, où tu vas avoir des personnes qui sont là depuis assez longtemps, qui font partie des murs, donc du coup, qui connaissent leur métier. Et tu auras euh, bah, bien sûr la partie junior, hein, parce que derrière une agence, elle est forcément obligée de faire de la marche quelque part, étant donné que ça reste une structure économique. Donc derrière, euh, ils ont besoin de générer du chiffre d'affaires. Et là, bah, en général, les prestations ouais, à 300 euros, à 500 euros, bah, ils ne vont pas allouer un senior euh, sur le projet. Ça, très ouais. clairement, c'est le cas. Euh, outre le fait d'avoir euh, ce staffing qui est assez bizarre, petit, euh, je vous vois les agences comme ça, je vais regarder la caméra pour, pour, pour vous menacer, vous les agences SIE qui dites au client, vous inquiétez pas la prestation, elle vous coûtera rien. Mais par contre, le budget que le client vous donne, il vous donne 1000 euros, mais que vous l'investissez 500 pour vous garder les 50% qui restent, on vous voit. On vous voit et vous vous inquiétez pas, vous n'êtes pas une start-up, vous êtes juste des scammers. Donc ça va, vous retomber dessus et faites attention à ça. Et ça, pour le coup, euh, à toutes les personnes qui veulent se lancer sur des stratégies SEA, euh, sur, euh, sur le web, faites très attention aussi à comment est investi votre budget. Euh, de moins en moins, les agences euh, côté SEA euh, vous donnent cette, euh, cette métrique. Donc, faites très attention à demander toutes les métriques disponibles, même si c'est un reporting euh, assez basique, même si c'est un PDF, juste regarder le montant qui a été investi, les clics récoltés, et regarder si c'est cohérent par rapport à, à des ordres de grandeur. Euh, mais ça, ça fait partie ouais, des dingueries que j'ai pu voir. Euh, franchement, quand un client il te donne 1000 euros et que c'est le bout du monde pour lui, et qu'au final, tu te permets de prendre 50% de la REM euh, pour, euh, pour te goûter, c'est euh, quand même assez chaud.
0: Oui, c'est clair. Mais le pire, c'est que c'est juste une histoire de ligne dans le devis parce que je trouve que tu fais la même chose, mais tu dis au client clairement, bah, en fait, il euh, y a 1000 euros sur la Presta et sur les 1000 euros, tu as 500 de budget euh, vraiment pour ta campagne et à côté, il y a 500 euros pour notre temps, etc. C'est comme ça qu'on fonctionne. Tu lui dis d'entrée de jeu, il est OK avec ça. En fait, c'est bon, tu fais la même chose, entre guillemets, sauf que c'est transparent, c'est honnête, euh, éthique, tout ce que tu veux, puis tout roule. Quoi. Et en fait, on l'a aussi côté euh, SEO tu t'en as, ils font pareil sur le budget d'achat de liens, tu sais, ils vont dire, bah, en fait, ta compagne SEO, c'est euh, bah, juste un budget d'achat de liens de 1000 euros. Ils font la même chose, quoi. en gros, ils prennent la moitié pour leur temps de presta Alors que qu'est-ce que ça te coûte Moi, quand j'ai un, un client, je lui dis clairement, bah, voilà, sourcer des liens, trouver des bons battling, ça prend du temps. Sur les plateformes d'achat, il, ouais, il, il y a vraiment à boire et à manger, il y a de tout. Alors moi, mon rôle, c'est de filtrer tout ça et euh, ça me prend du temps. Quoi. Je lui dis, voilà, ça me prend une matinée, ça fait temps Et ton budget que je vais dépenser, ça fait tant, quoi. Et évidemment le, le temps de presta linking qui est vendu il est proportionnel là, au budget d'achat parce que plus tu as un budget d'achat élevé plus tu vas acheter de liens ou alors des liens qualitatifs plus tu vas encore plus checker etc donc bref euh, moi je trouve ça ouf parce que je me dis enfin je sais pas si ça fait une vraie différence sur le closing tu sais, au point de se dire vas-y je préfère lui cacher euh, ça va mieux closer enfin je me dis euh, moi mmh. bon, en tout cas j'arrive très bien à closer sans ça mais après euh, voilà hein, je, je sais pas mais
1: bah, moi j'ai une théorie sur ça c'est que je me dis que ces personnes-là, ils ont un tellement manque de confiance en leur offre, ils sont obligés de le camoufler derrière une prestation qui paraît alléchante. Euh, ouais. Une personne qui est senior, qui a déjà de la clientèle sur laquelle se reposer et qui n'a pas de soucis euh, de ce côté-là au niveau financier, au niveau churn, elle ne va pas te courir après euh, si tu lui dis bah c'est 50% du spend. Alors qu'une personne qui a des scrupules quand même à se dire. Bon, je vais le facturer 20%, c'est quand même beaucoup au niveau euh, de la prestation que je délivre. Bah, elle va tout faire en fait, pour te le cacher, parce qu'au final, euh, tu n'auras pas une grosse valeur ajoutée à lui apporter. C'est ma théorie. Je me dis que ces personnes-là, bah, peut-être qu'elles ont roche, peut-être qu'elles se sentent pas bien, euh, peut-être que même euh, elles en sont conscientes et elles ne se cachent pas, qu'elles veulent, elles veulent juste, comme le loup de Wall Street, transférer euh, la monnaie euh, d'une poche à l'autre. Donc, euh, je pense que c'est plus euh, ouais, cette, euh, ce manque de confiance en leur offre qui, qui fait qu'ils sont obligés de camoufler, euh, camoufler un petit peu le, le vice. Quoi.
2: Mais c'est un niveau d'amateurisme énorme, en fait, aussi, de, de comme, comme, comme tu disais, Paul, de ne pas, dès le début, être capable de faire une, un devis cohérent avec ton temps de travail. C'est-à-dire ouais. c'est quand même la base. C'est-à-dire que quand tu commences normalement à, 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 à proposer un accompagnement, tu calcules le temps que ça va te prendre, tu fixes un TJM, peu importe, hein, si, si tu es confiant et que tu, tu penses que tu es le meilleur, tu peux te mettre un TJM de 1200 euros, tu es transparent. Si ça te prend, euh, je sais pas moi, une demi-journée par mois, tu prends 600 euros. Si ça te prend deux jours par mois, tu prends 2400 euros. Mais tu es transparent avec le client. Et moi, euh, d'expérience, quand je me suis planté sur mes accompagnements, sur mes propals, parce que ça peut, ça peut arriver, des fois, tu ne pas bien le, le besoin, euh, même si on est sans engagement et que ça peut bouger d'un mois à l'autre, le client, à la fin, il n'est jamais content. Parce qu'en fait, tu mets ton temps de travail, tu alloues mal ton temps de travail, soit tu sous-estimes la tâche, soit tu justement alloues ton temps de travail à, à, à autre chose. Donc par exemple, en SEO, plus du contenu, du netlinking, plus de la technique, oui. alors qu'il fallait qu'il fallait autre chose. Et là, euh, l'accompagnement, il, il, il est perdu d'avance, tu vois. Donc, euh, déjà, la phase commerciale, et, et ça, d'ailleurs, petit euh, petit, euh, petit. On va dire. petit. Euh, Petite anecdote, mais quand j'ai des prospects qui viennent me voir, c'est tu sais, peut-être un peu plus un peu plus vieux, qui connaissent pas forcément le digital, moi, je leur explique tout en détail, je leur fais un pré-audit détaillé, j'essaye de leur de leur expliquer ce qu'on va faire, de rendre la chose la plus compréhensible possible. Et parfois, tu as des mecs qui me disent, non, mais moi, je m'en fous, de veux juste des résultats. <rire> mais, mais mec, tu vas te faire arnaquer. Et écoute ce que je te dis, essaye de comprendre pour pouvoir choisir un bon prestataire. Le mec qui, qui te promet des résultats comme ça en trois mois, euh, déjà, bah, c'est pas vrai, il, va, il te ment. Euh, donc, le, je sais pas, si tu veux, si tu veux déléguer, essaie déjà de comprendre comment ça marche pour pouvoir choisir le bon prestataire. Tu C'est la base, même si c'est pas ton truc et que t'as pas, pas envie de devenir un expert dans le domaine. Euh, prends le temps de bien comprendre, euh, fais confiance aux gens qui simplifient la chose au maximum. Dès qu'on commence à te parler chinois, justement, fais attention euh, et, euh, et, et voilà, donc je pense que ouais, tout part déjà du, du, de l'accompagnement, du devis. Euh, je pense qu'un devis, ça doit faire au moins euh, 10 lignes. Enfin, ça dépend bien sûr de la presta. Hein. Et je veux dire, il faut que ce soit détaillé. Euh, je sais pas, moi, sur une campagne SEA, peut-être que tu peux avoir un petit peu de temps de travail sur le setup, sur le tracking, euh, sur la landing page, sur le temps de travail de la gestion. Tu vois, que juste avoir campagne SEA 500 euros par mois. Tu vois. Bah, allez où ta landing page et, et comment tu mets ta, ta campagne en place, etc. Donc forcément déjà, ça, ça pue, tu vois, si, si, si tu n'as pas de, si de, de détails un petit peu au niveau de, au niveau de ton TJM.
1: Ah oui, bah pour la petite anecdote aussi, moi j'ai vu passer des frais de mise en pause. Ah oui. Donc euh, on facture le temps pas passé sur le compte. C est, c est, euh, ah oui. Ça c'est conceptuel, hein, mais ça existe.
0: <rire> ah oui, c'est violent là. C'est comme si euh, on facturait ouais, je sais pas, une propale ou un truc qui n'a aucun sens. Quoi. Mais euh, ouais, c'est abusé. Sinon, euh, qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que ouais, pour vous, il y a plus ou moins de tendance Camille d'une agence qui va être, par exemple, si le client veut du SEO, une agence 100% SEO versus une agence 360 Est-ce que vous pensez qu'il y a genre un type qui va être plus Camille que l'autre Ou pas forcément Parce que enfin pour vous dire, j'ai entendu des les retours négatifs que j'ai eu sur ce qui était mis en place d'un point de vue SEO, il y en avait quand même pas mal qui venaient d'Agence 360, tu sais, qui ajoute une bonne ligne optimisation SEO, tu sais, après la création du site ou quoi, sur le devis, et où en final, euh, ils n'ont pas vraiment d'expert SEO, donc ce qui est fait, c'est un niveau amateur euh, de fou, et euh, le client, il croit qu'il a eu son optimisation SEO, alors que ce qui a été fait, c'est juste qu'ils ont installé Yoast SEO sur le WordPress, tu sais, ils ont coché quelques cases, ils ont mis des articles en vert et terminé, quoi. Donc, je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus. Moi, j'ai entendu ça. Tu vois, en tant que client, même euh, comme j'ai travaillé dans une agence SEO, j'aurais quand même plus tendance à faire confiance à une agence qui fait que ça, ou en tout cas qui est spécialisée SEO, SEA sur le search, qu'une agence qui fait du design, de euh, la création de sites, euh, de l'emailing et euh, des posts LinkedIn. Tu vois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous.
1: Bah, moi, j'ai une question. Euh, ce que tu appelles agence 360, c'est une personne dédiée une seule personne dédiée à plusieurs tâches ou c'est plusieurs personnes expertes pour un même compte.
0: Bah, je pensais plus pour le coup à plusieurs personnes expertes pour un même compte, mais où en réalité à la base tu crois vraiment que tu vas avoir un expert SEO et au final bon euh, ouais il y a un mec qui est un peu plus doué que dans le SEO que les autres alors il s'en charge mais tu vois en vrai c'est pas un vrai expert tu vois. Enfin okay. c'est des choses que j'ai entendu un peu. Euh en mode déception, tu sais, après coup, se rendre compte que la Presta SEO, en fait, elle a été réalisée par quelqu'un qui tu même pas expert, et puis en plus, c'est vraiment la base de la base, quoi, genre enfin euh, des
1: trucs qui font aucun héroïen en SEO. Quoi. Ouais. Euh, Antoine, tu veux peut-être répondre avant moi
2: Ouais, si tu veux. Bah Après, oui, moi, je pense que globalement, quand, quand tu passes par une agence 100% SEO, tu as plus de chances d'avoir une bonne prestation. Après, encore une fois, une agence 100% SEO... Euh... Renseignez-vous sur ses références clients, depuis combien de temps elles existent, etc. Parce que je peux, faire, je peux avoir vu un post Twitter sur comment monter une agence pour devenir riche et me dire "ok, le SEO, ça m'a l'air d'être une bonne niche, et puis je crée une agence SEO. Quoi. Donc non, mais une agence, une vraie agence SEO, logiquement, va avoir des meilleurs process, des meilleurs modèles. Et là-dessus, moi je partage mes locaux avec une agence qui s'appelle La Quincaillerie, qui est une top agence marketing digital hyper transparente. Euh, vraiment une très très belle agence et euh, nous on est SEO Monkey donc 100% SEO donc on tu vois on voit on voit un peu la, la différence de positionnement euh, eux ils vont te faire un site ils vont ils vont le ils vont quand même entre guillemets ils vont ils vont bien l'optimiser pour ton pour leur SEO donc tout ce qui va être balise etc ça va être euh, aux petits oignons et ils vont être capables derrière de te proposer par exemple euh, des, de la rédaction Ok, c'est cool. Mais ils ne vont peut-être pas aller jusqu'à la mise en place du cocon sémantique, tu vois, euh, d'une campagne de Netlinking, ouais, ouais. etc. Mais tant que c'est transparent dès le début, c'est-à-dire que sur un devis, tu as marqué, euh, je sais pas moi, optimisation SEO euh, au lancement du projet, plus ensuite euh, un article de blog par semaine, etc. Moi, je trouve que, que ça, peut, ça peut très bien se passer aussi. Quoi. Ouais. Euh... Donc ouais, là-dessus, en fait... je suis, je suis, pas, je suis pas, pas un avis tranché. Je pense que vraiment, encore une fois, ça dépend, ça dépend des agences. Et en tout cas, l'exemple que j'ai de la quincaillerie, euh, qui est une agence 360, j'ai vu un peu leur site euh, quand ils sont, sont set up et franchement, ils sont très propres en termes de SEO, et parfois même ils rankent, alors qu'ils n'ont pas non plus des campagnes SEO de fou, simplement parce qu'ils ont, ils ont, ont un truc super clean dès le début. Quoi. Donc ça ouais, peut faire le cas.
0: En vrai, je pense qu'il fait la différence entre une agence 360 et une autre qui vend du SEO, un truc scammy et transparent, c'est vraiment côté sales en fait, parce que si d'un point de vue sales, dès le début, tu dis, bah ouais, on va te faire une optimisation SEO, on va avoir des résultats et tout, ça va être une vraie campagne et que tu fais juste un petit setup, bah là, ce pas OK. Par contre, si dès le début, tu dis, bah nous, on fait juste les bases du SEO, euh, tu vas peut-être euh, ranker plus facilement sur ton nom de marque ou sur quelques mots-clés, euh, longue traîne, mais bon, voilà, plus des articles. Euh, là, ouais, en fait, c'est encore une fois une question de transparence. Hein, c'est comme l'histoire du, du coup d'achat de lien euh, et puis le temps de presta ou pareil… Euh, le, le temps de prestat à essayer et puis le, le, le budget publicitaire, euh, si c'est dès le début, en fait, c'est top quoi. Mais ouais, ok, c'est intéressant.
2: Mais toi aussi, euh... du coup, euh, du, tu penses que. Enfin, agence 360, agence 100% search, etc. Tu as ton avis euh, là-dessus
1: bah, Moi, j'ai vachement un biais psychologique là-dessus. C'est que je me dis que euh, à partir du moment où tu as une agence qui fait 100% des choses euh, pour lesquelles. Euh, elle a été missionnée. C'est toujours mieux qu'une agence qui fait un peu de tout. Parce que derrière, il y a cette notion psychologique de se dire, si le type fait que du SEO, si le type fait que du SEA et qu'il est toujours là, ça veut dire que ça marche. Alors que la personne qui fait du 360, qui fait un peu de tout, etc., je peux pas m'empêcher de me dire, cette personne, elle est en galère de thunes. Elle a besoin de rentrer des thunes. Donc, elle fait tout ce qui est possible de faire pour continuer à croître. Et euh, c'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que c'est vraiment une personne dédiée ou est-ce que c'est euh, entre guillemets siloté euh, Ça, c'est complètement contre-intuitif ce que je vais dire et ça va à l'encontre de tous les discours agences que j'ai pu voir sur la partie SEA. Euh, surtout, il faut choisir des agences qui sont silotées. Parce que si tu choisis euh, une personne à l'intérieur d'une agence qui fait un peu de tout et de rien, qui est... Euh, assez euh, on va dire, frivole sur les leviers qu'elle utilise, elle va aller piocher par là, elle va aller piocher par là, piocher par là. Sauf qu'une personne qui est capable d'être complète et performante sur plusieurs leviers, en général, elle a 20 ou 30 ans de métier. j'ai jamais vu une personne qui a 50 ans de digital être bon sur les SEO, être bon sur les SEA, être bon sur Amazon. Euh, pour, pour moi, ça n'existe pas. Pour moi, tu as forcément une euh... spécialité.
0: Pourtant Silvio, j'ai vu passer des, des posts LinkedIn d'experts de, euh, gros hacking. Ils avaient euh, 17 ans. Ils avaient l'air trop forts.
1: Ouais, bah, je, je suis convaincu qu'ils sont forts en copywriting et en storytelling et qu'il faudrait qu'ils orientent leur carrière là-dedans, si, euh, <rire> si, euh, si, euh, si ça marche, parce que euh, ça, ça reste une une, une compétence. Hein, mais euh, je suis convaincu que euh, honnêtement aujourd'hui, les gens euh, parlent de postulats euh, très simples. Par exemple, ils se disent que le SEO c'est du blog que le SEA, c'est acheter des mots-clés, que euh, faire un site, euh, je fais un Squarespace et c'est bon. Euh, Aujourd'hui, on vit dans une ère où euh, on, on simplifie tout, alors qu'au final, on se rend compte que c'est des expertises des fois beaucoup plus poussées, et qu'aujourd'hui, ce qui va faire la différence, ce n'est pas le nombre de leviers utilisés, c'est les 10% supplémentaires de l'expertise d'une personne. Et, euh, et ça, je suis convaincu qu'une agence 360, ou du moins une personne 360, je vais, je vais apporter une nuance, une personne 360 ne pourra jamais t'apporter les 10% qui restent parce que de toute manière, il n'a même pas les 20%. Donc, euh, pour moi, c'est mitigé. Ça dépend vraiment de l'objectif que tu as. Si tu veux lancer plein de leviers, tester, euh, faire de la B-testing au début et sélectionner ton levier euh, préféré, ouais, fais du 360. Mais euh, si tu veux vraiment performer, si tu veux aller plus loin aussi dans ton analyse, euh, dans l'optimisation de chaque levier. il ouais, vaut, euh, vaut mieux prendre une agence P, je suis d'accord avec Antoine.
0: Okay. D'ailleurs, c'est marrant, ça fait écho. Euh, J'ai eu des, des prospects qui sont venus me voir et qui m'ont dit, bah, en fait, euh, voilà, on a ce site-là, euh, moi, je suis responsable marketing. Au début, euh, je faisais le SEO tout seul, je me disais que c'était une compétence comme une autre, tu sais que tu pouvais faire, enfin, euh, en parallèle d'autres choses. Quoi. Et en fait, euh, le gars s'est juste rendu compte que, voilà, au bout d'un moment... Euh, plus tu creuses le sujet, plus tu te rends compte que c'est une expertise vraiment dédiée à un métier à part. Et euh, je pense qu'il y a une vraie nuance entre le début où en tant que client, tu vas penser que faire du SEO, en fait, c'est... Tu prends un article déjà de base, tu ne le penses même pas SEO, tu sais, tu fais un article, je sais pas, une news sur ton entreprise. Et puis après, tu vas coucher des petites cases pour dire, OK, c'est bon, maintenant il est optimisé SEO, j'ai bossé mon SEO, tu vois. Alors qu'à un moment, je pense que quand tu... Confrontes avec d'autres experts, tu te dis ah ouais, en fait, non, pas du tout. Il faut vraiment avoir la logique à la base. Il faut que tout soit pensé pour le SEO, etc. Toujours au service du business, du client, évidemment. Mais et, euh, et ça, j'en ai eu deux trois comme ça. Des prospects qui m'ont dit, bah en fait, euh, voilà, hein, je me suis rendu compte que c'était un métier à part entière. Euh, ou alors, euh, j'ai des petites connaissances, mais en gros, j'ai même plus le temps en fait de, de réfléchir à la stratégie ou de rédiger des articles ou de faire les backlinks. Enfin, c'est pas possible. Donc maintenant, je recherche un freelance, un expert. Qui va, qui va passer tout le temps dessus, ou en tout cas, qui a l'expertise. Bah
1: euh, oui. ouais. Et tu imagines aussi la schizophrénie, euh, je pense que vous, ça vous le fait aussi côté SEO, mais euh, si la personne elle est 360, et ça, j'ai complètement zappé, parce que j'en ai eu, hein, passer des gens comme ça, c'était sans cesse en schizophrénie entre ton SEO et ton SEA. Euh, pendant longtemps, la, le SEA, la best practice, c'était de faire une LP par mot-clé. Va faire une LP par mot-clé qui est complètement dissociée du site, et ranquer sur du SEO à côté, sur les mêmes LP. Pour mmh. moi, euh, je ne connais pas le SEO, mais je pense qu'il y a des problématiques aussi d'arborescence. Comment tu veux intégrer ça dans une stratégie SEO Alors que tu as des LP partout, en fait, tu as au moins 150 LP par bouclé euh, qui, euh, qui sont indexés juste pour du SA, et qu'au final, il n'y a aucun contenu. Tu vois, il n'y a, y a aucune redirection sur le site parce qu'ils ont supprimé les liens du menu, il euh, y a juste le logo, mais il n'est pas quittable. Euh, tu n'as pas de sitemap au niveau ouais. de ta page il n'y a rien et euh, derrière bah, va, va pitcher à ton client bon on fait du SEO mais par contre on va faire de, de la LP à côté euh, pour moi il y, y, y a une partie schizophrénie qui ne devrait, euh, devrait pas avoir lieu hmm. ouais, c'est clair
0: pour revenir
2: sur le sujet, on va dire vraiment euh, agence, scammy, etc., etc. je pense qu'il y, y a une notion aussi importante, d'ailleurs tu l'as abordé Silvio, euh, même si, alors, on va partir déjà du postulat qu'on bosse avec une bonne agence, donc ce n'est pas l'agence euh, qui a été créée euh, il, y a, il y a deux semaines, une vraie agence voilà, qui existe depuis, depuis quelques années avec une équipe, etc., il y, y, y a quelque chose de totalement vrai euh, c'est qu'en fait elle va être composée de, 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 de plein de consultants différents et donc tu peux avoir une très bonne expérience dans une agence et euh, tu peux avoir également dans cette même agence un autre client qui va avoir une mauvaise expérience parce qu'il va bosser tout simplement pas avec le même humain mais qu'il va bosser avec un, un, un autre consultant euh, et c'est pour ça que nous en tant qu'agence on va avoir pas mal de KPI on va avoir des KPI au niveau du churn savoir quels sont pour, pour identifier les bons, les bons consultants, des mauvais consultants et même avec euh, tous les process que tu peux avoir en agence, les modèles de travail, etc., tu vois, souvent, normalement, euh, quand tu bosses, quand, quand, quand tu as bien bossé en euh, agence, etc., peu importe tu bosses avec quel consultant, tu devrais avoir le même rendu, mm. euh, grâce à des process, grâce à des modèles, etc. Euh, donc même malgré ça, tu peux toujours avoir un, quand même une différence de relationnel, de strat, en fonction de la personne avec qui tu travailles, et c'est vrai euh, que tu vas avoir euh, différents types de profils. Donc, généralement, tu vas avoir les, les consultants qui peuvent être euh, juniors, euh, même alternants. Tu vois, tu as beaucoup d'alternants dans les agences. Mmh. Et ensuite, tu vas avoir euh, forcément des consultants un peu plus avancés tu vas avoir des team leaders, c'est des managers. Tu peux avoir des directeurs qui vont gérer aussi des portefeuilles. Tu vas avoir le head-off. Donc déjà, tu vas pas du tout avoir la, tu vas avoir, euh, la même prestation si tu bosses avec le head-off de l'agence. Donc ça veut dire que l'agence, ils sont déjà une trentaine. Le mec, c'est le meilleur. Ça se trouve, euh, il, vaut, euh, il vaut tous les freelances, euh, à part Paul Vengeon, peut-être. Et... <rire> Mais euh, je veux dire, le mec, c'est un crack euh, que si tu travailles avec l'alternant le, le sta... qui vient d'arriver, tu vois. Mmh. Euh, et ça c'est vrai, ça c'est certain euh, et donc nous en tant qu'agence on doit se poser la question euh, comment aussi être honnête là-dessus, euh, est-ce que le TGM et, doit être le même si c'est l'alternant que si c'est le head-off Je pense pas euh, est-ce qu'il faut être transparent avec le client donc en gros toi t'es une petite TPE t'as juste besoin d'opérationnel est-ce que t'as besoin d'un mec qui, qui va faire, euh, qui va faire entre guillemets, euh, des trucs de fou juste pour un site aujourd'hui qui a pas de trafic etc. Bah, tu vois, je pense pas, il vaut mieux peut-être un, un junior accompagné d'un team leader euh, mais il euh, y a clairement une notion ouais, de, de, de consultant en fait. et c'est vrai que en as parlé Sylvio au début et je pense que c'est en tout cas pour les bonnes agences euh, on va dire le, voilà, les, les agences qui sont là depuis longtemps c'est vraiment la, la, le, le, point, le point important je pense c'est à dire que tu vas pas du tout euh, avoir la même prestation si tu travailles avec lui ou avec, euh, ou avec une personne ou, ou une autre tu vois. et donc euh, c'est une question intéressante je pense à la fois pour le client et à la fois pour, euh, pour les, les consultants euh, de se poser la question comment faire en sorte d'être le plus honnête, le plus transparent le plus carré possible à ce niveau là de façon à que même si tu travailles avec un junior, en fait, c'est ce qu'il te faut. Et c'est ce que tu as signé et c'est ce que tu ce que, ce que as compris. Je sais pas si dans le SEA, as... le SEA, c'est quand même très vite du conseil, du consulting, tu vois, du pilotage, de la data. Donc je pense que tu as quand même besoin d'une grosse expertise. En SEO, euh, t'as clairement pas besoin forcément d'un de... mec qui est super fort en SEO. Parfois, il te faut juste de la... un, un rédacteur, tu vois, euh, pour un projet, euh, pour un petit projet, genre un mec qui vient me voir avec une page, une page d'accueil, euh, ok on peut lui faire un setup de campagne euh, gros, en gros un mois d'audit avec peut-être un niveau un peu plus avancé en termes de, de strat mais après peut-être qu'il lui faut un profil un peu plus opérationnel et en alternance c'est très bien mmh. ça lui coûtera moins cher euh, donc je pense qu'il y a une vraie question aussi de dispatch, euh, dispatch de, de, de rôle de junior, de senior etc
1: ouais, je suis d'accord ouais. je suis d'accord et euh, en fait je, je, je me dis aussi Aujourd'hui, on essaie trop d'aller dans la... Enfin, L'agence, c'est quand même très complexe d'un point de vue business model à tourner. Parce que, ouais, tu as cette différenciation entre les head-off, entre les timides, entre les consultants, les alternants. Euh, petite anecdote aussi, euh, on vous voit aussi, hein, les boîtes qui ont plus de head-off que de consultants, on vous voit. Mmh. Euh, ça, c'est ultra complexable, pour le coup, euh, je pense que toi aussi, Paul, euh, tu, tu le sais, mais nous, on n'a pas ce problème-là en tant que freelance. C'est euh, Nous, on fixe un prix et euh, on l'augmente, on l'augmente, on le baisse, et euh, de toute manière, ça dépendra du projet. Mais euh, d'expérience dans les agences, euh, le modèle qui a le mieux fonctionné, c'est un peu le modèle banque d'affaires, où tu vas avoir… Euh, une hiérarchie vraiment assez verticale, et plus tu montes dans la hiérarchie, moins tu as le nez dans les campagnes, dans le sens opérationnel. C'est-à-dire que euh, souvent dans le SEA, ce qui va se passer, c'est que tu arrives alternant, première chose que tu dois faire, c'est apprendre les bases. Euh, tu vas apprendre euh, pourquoi il y a un mot-clé exact, expression large, pourquoi tu as ces audiences-là, pourquoi tu configures une campagne comme ça. Une fois que tu es à l'aise avec ça, bah là, tu passes consultant. Donc, du coup, tu mets en place les campagnes, tu set up, tu optimises. Une fois que tu passes team lead, là, tu prends un peu plus de galons avec des comptes plus gros, un peu plus stratégiques. Et une fois que tu passes head-off, bah là, en général, c'est que de la strat, c'est quasiment du consulting stratégique. Et c'est pour ça, au final, en fonction de l'expertise, qu'ils arrivent à augmenter le TJM. C'est que, en fait, tout simplement, le head-off, il change de métier. Et comme tu l'as très bien dit, Antoine, c'est que dans le SEA, une fois que tu arrives off voire même Team Lead dans certaines très grosses agences, tu deviens un consultant McKinsey. En fait, tu vas les conseiller sur justement l'orientation du site, sur l'orientation commerciale, sur la communication, leur dire bah, le taux de conversion il est temps, le taux de clic il n'a pas changé, donc ça veut dire qu'il y a un problème de site. Peut-être travailler avec votre consultant SEO, peut-être lécher un peu plus la communication. Euh, Peut-être est-ce le moment de, de changer un petit peu d'univers. Euh, là, on rentre vraiment dans des problématiques euh, très très euh, stratégiques, voire même des fois financières. Moi, ça m'est arrivé euh, de conseiller à des clients de l'ancien deuxième site, par exemple, parce que euh, il est à une phase de déclin où euh, c'était un marché qui était euh, qui était assez euh, assez complexe. Donc, du coup, bah plutôt que de se morfondre sur euh, sur un site qui commence à qui commence à piquer un peu de l'aile, bah, créer un nouveau site, on va vous aider. Euh, le premier site, euh, bon ça je me suis fait taper sur les doigts hein, par l'agence où j'étais, mais euh, votre premier site, on vous baisse un petit peu la tarification, et le deuxième site, euh, comme ça on le travaillera à côté avec euh, la baisse de tarification pour compenser. Euh, C'est cette dimension-là que tu vas apporter euh, en tant que head off et en tant que team lead, et surtout... C'est pour moi, d'expérience, la meilleure manière d'aborder une fidélisation de client. Parce qu'une personne qui se dit que tu n'hésites pas à baisser le tarif pour que, lui, pour que le client se sente bien, tu te dis finalement, le mec est expert, il n'a pas besoin de, de moi pour vivre. Donc, ça veut dire que c'est des conseils qui sont vraiment optimisés et personnalisés. Alors que si la personne, tu lui dis, euh, votre site, il ne va pas bien, il faut lancer du Amazonade. « Ah, votre site, il ne va pas bien, il faut lancer du Facebook Ads, ah, vous avez pas lancé. Euh, » Et je vous remets 200 euros de setup, euh, de campagne, plus 300 euros de frais de gestion, plus truc. voilà tu sais que c'est du commercial, tu sais que euh, tu sais que es juste là pour l'assassiner, hein, clairement. Euh, alors qu'une euh, qu approche stratégique que peut avoir un head-off, c'est pour ça que en réalité, le head-off, il drive vachement… Euh, euh, contrairement à ce qu'on peut dire, c'est pas le CEO dans une agence de SFA qui va driver la vision, c'est euh, le head-off des pôles. Euh, il va vraiment driver en fait, la vision du pôle et de se dire est-ce que c'est un pôle plutôt, euh, plutôt turnover, est-ce que c'est un pôle plutôt fidélisation. Euh, et à partir de là, en vrai, l'humain, ouais, je te rejoins complètement, l'humain va être très compliqué à gérer. Parce que tu vas devoir trouver des profils qui matchent avec cette vision de Paul ou alors, il faut que tu arrives à trouver la motivation aux équipes d'aller vers cette même vision. Et entre une personne qui est gridie, qui veut de l'argent, et ce n'est pas un reproche, hein, c'est comme ça, une personne qui est gridie qui veut de l'argent face à une personne qui travaille vraiment pour la passion parce qu'elle aime le SEA, on bah, va les faire matcher d'un point de vue humain pour aller les driver dans un même objectif. C'est euh, pour ça que... Euh, en vrai, une agence, c'est compliqué. C'est compliqué, mais il euh, y, y a des belles choses à faire encore. Et faudrait que, qu il faudrait qu'il y ait un gros coup de tonnerre. Et je pense que ça commence à arriver sur les agences SEA. C'est qu'à mon avis, il va y avoir un gros coup de tonnerre et de sélection sur les agences. Et, euh, et de se dire quelle est le, la meilleure approche en fonction de ton client. Typiquement, euh, si tu es spécialisé PME, TPE, pourquoi tu vas aller chercher des grosses tarifications et du dgm ce serait plutôt plus intéressant de faire de l'abonnement ou alors, euh, alors d'avoir euh, une vision beaucoup plus strate euh, à l'heure. Alors que si tu es sur, du, sur de la grosse agence, bah là euh, à quoi bon aller chercher de l'abonnement Parce qu'au final, tu vas facturer à l'heure. Mais c'est beaucoup plus rentable pour toi parce qu'à l'abonnement, on sait très bien que tu passes jamais plus de 2-3 heures allez, par, par semaine sur un très gros compte. Ça n'existe pas. Sinon, c'est tu sais que tu as vraiment un problème... Euh, un problème de, de perfection, d'optimisation, et là on rentre dans d'autres problèmes. Mais euh, ouais, je pense qu'il va y avoir une épuration aussi, euh, petit côté Nostradamus aussi, euh, mmh. euh, une petite épuration au niveau du SEA, parce qu'avec ChatGPT, avec la performance max, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, euh, avec les DSA, avec toute l'automatisation qui arrive, et en plus de ça, avec les données tierces qu'on ne pourra plus utiliser, je pense que vous, SEO, vous allez avoir beaucoup plus de boulot, euh, mais que nous, SEA, on va avoir beaucoup plus euh, intérêt à, à monter en compétence sur la stratégie des clients plutôt qu'à rester dans l'opérationnel. C'est surtout ça, la, la grosse différence euh, qui, qui va apparaître.
0: Ok. C'est vraiment ce que tu dis, parce que même d'un point de vue automatisation, euh, quand tu dis que nous, SEO, on va avoir plus de travail, c'est par rapport à, à quoi
1: c'est par rapport euh, au temps qualitatif que nous on peut allouer. C'est que un conseiller, euh, enfin ton consultant SEA aujourd'hui, je pense qu'il a beaucoup moins de plus-value sur une gestion de campagne qu'un consultant SEO sur toute la gestion d'une opération SEO. Vous, vous avez la partie technique, la partie netlinking, la partie content. Ou les gens qui disent ouais, mais ça va, vous avez le chat GPT, je sais pas quoi, bah ouais, c'est très bien. C'est juste que ça va améliorer la, la productivité des SEO. Euh, il va te faire plus de contenu, plus qualitatif, euh, ça va aller beaucoup plus vite. Euh, donc, du coup, tu as beaucoup plus de, de valeur ajoutée sur ce créneau là. Alors que sur le SEA, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir de moins en moins de KPI au niveau micro, euh, tout est déjà automatisé. Donc, là, il va falloir trouver une place pour les consultants et pour les alternants. Et si on n'est qu'une boîte de head-off et qu'une boîte de team lead, bah autant faire une boîte de strat en fait, parce que va optimiser et, et vendre aux clients la campagne automatique, et ça, ça, ça je le vois partout, et arrêtez de faire ça, s'il vous plaît, les agences SEA, parce que les clients ils vous voient aussi euh, Oui, mais nous on va rester sur le d'un point de vue stratégique, euh, on va optimiser vos visuels, euh, la segmentation des choses. En gros, vous faites juste du travail de marketing digital, vous êtes juste des stratèges et il euh, ne faut pas hésiter à se considérer comme tel et euh, d'arrêter en fait, cette dimension de, de CPC manuel, d'audience de, 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 euh, segmentée par groupe d'annonces. On n'est plus en 2010. Quoi. Donc, il euh, faut aller avec son créneau et c'est pour ça que pour moi, euh, le SEO aura du boulot parce que euh, pour moi, je vois que le SEA Certes, ça va apparaître au-dessus de la SERP, je ne sais pas si vous avez vu, je pense que oui, euh, euh, le, la partie AI qui va arriver sur Google qui va prendre une place monstrueuse. Mais pour moi, le SEA, il a vocation à être inflationniste dans une période où il y a de moins en moins de croissance d'entreprise, n'est pas un levier sur lequel on va aller faire du scale. Alors que le SEO, je pense que c'est quelque chose qui peut se scaler, euh, sur lequel les personnes peuvent se projeter à moyen long terme. Alors que le SEA, ouais, encore une fois, ça, ça va rester de la stratégie macro euh, d'allocation de budget au niveau de, de certains leviers. Mais euh, je pense que l'opérationnel en tant que tel, il, il va bientôt être mort, à part sur la partie data, ouais, comme a dit Antoine, sur du tracking, sur, euh, sur du data studio, sur, euh, sur du monitoring de campagne. Mais à part ça, euh, faire ce qu'on faisait à l'époque, des ajustements d'enchères, euh, des gestions d'audience vraiment au qui près, euh, ça, euh, je pense, que ça, ça n'existera plus.
0: Ok, okay ouais, super intéressant en vrai. C'est vrai que nous, d'un point de vue SEO, on a, même en dehors de ChatGPT, euh, on a des outils euh, AI qui nous aident, mais bon, euh, tu vois, les outils made for SEO, euh, euh, comme comment ils disent, euh, AI-based, <rire> basé sur l'intelligence artificielle, il y en a pas mal, mais c'est souvent pour euh, l'opérationnel, quoi. C'est vrai que je n'ai jamais vu aujourd'hui un outil qui te faisait ta strat, quoi. Et, euh, encore heureux. Mais, euh, mais là-dessus, on est pas mal. Sinon, euh, je me disais pour euh, recentrer sur les, vraiment les, les scams, peut-être pour euh, conclure l'épisode, on verra si on a d'autres choses à, à raconter là-dessus. Mais Est-ce que vous avez genre, une anecdote, genre, euh, bah, sans citer de nom, hein, mais euh, genre un scam qui vraiment euh, vous, est, vous a marqué, quoi, un truc précis, euh, je ne sais pas, avec un. Limite, euh, donner la thématique du client, ce qui s'est passé, ou le nombre d'années d'engagement, j'en sais rien, c'est un truc précis. Euh, moi, j'en ai j'en un en tête, mais je l'ai déjà un petit peu dit, mais euh, je pourrais le redire, mais je ne sais pas si vous avez une anecdote euh, dans ce sens-là.
2: Ah oui, moi j'en ai une d'ailleurs. Un, un autre scam.
0: Alors déjà, l'engagement et un autre scam, s'il vous plaît,
2: l'hébergeur, vous êtes propriétaire de votre hébergeur. Donc ça, c'est les, les gens qui, qui, vous, qui prennent leur hébergeur euh, chez eux, là. Euh, en gros, je te, crée mon, je te crée ton site, mais c'est mon hébergeur. Ensuite, en fait, il faut savoir que l'hébergeur, c'est vraiment le, la propriété d'un site. Hein. Hein, depuis un hébergeur, on peut faire un rollback, on peut supprimer un domaine, etc. Le back-office du site, on s'en fout en réalité. Hein. C'est l'hébergeur qui permet de, de, entre guillemets, appuyer sur on/off euh, quand ça ne va pas. Euh, et bah voilà, donc, du coup, petit, euh, petit scam que j'ai eu, c'était une. Une, euh, comment on appelle ça une, un médecin euh, une médecin euh, de montpellier euh, qui fait le, de l'esthétique et, et tout tu vois euh, soit 60 ans 55 ans tu vois euh, donc le digital c'était pas trop son truc elle m'appelle tout apeuré en plus elle était très euh, dans le' euh, quelqu'un de très expressif tu vois donc euh, franchement j'ai compris que qu s'était qu fait euh, arnaquer euh, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on euh, lui a fait un site déjà codé euh, en dur donc, pourquoi faire des sites codés en dur quand tu peux faire des, des CMS déjà c'est pas super bon signe je trouve d'ailleurs tu es obligé d'avoir une maintenance tech etc euh, sur un hébergeur OVH propriété de son ancienne agence donc pareil l'agence tu tapes ça sur internet tu vois qu a, que c'est pas, pas institutionnel ça sent mauvais quoi et, euh, et ce qui s'est passé, c'est qu'il lui prenait 300 euros par mois à peu près, de frais de maintenance. Qu'est-ce que ça veut dire, frais de maintenance Je sais pas. En tout cas, il lui prenait 300 euros par mois, et euh, le jour où elle a voulu partir, euh, il lui a coupé son site. Quoi. Hop, depuis l'hébergeur, il, 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 il lui a, je sais pas, il lui a cassé ses DNS, ou euh, il lui a tout cassé. Et... Euh, et du coup, nous, on a dû récupérer euh, récupérer les accès à ces à DNS pour euh, lui créer son hébergeur, pour, euh, donc tu vois, le travail euh, de, qui prend masse de temps et en plus qui n'est pas visible pour la cliente. Est-ce est qu'on ne comprend même pas ce qu'on fait comme boulot, tu vois euh, et, euh, et donc euh, ouais et donc petite euh, petite chose mais ça aussi je l'ai je rencontré pas mal en en tant que enfin sur la partie SEO, c'est des gens qui ont des qui ont des sites hébergés chez leur euh, chez leur prestataire et en fait ils sont complètement pieds et mains liés euh, à leur prestataire parce que bah quand tu es hébergé chez un prestataire euh, tu peux rien faire quoi et c'est et, et là tu es dans une situation limite c'est du droit hein. C'est la base, hein. c'est-à-dire que, je veux dire, ton site internet as mis, as, mis, t as, t as mis de l'argent dedans, tu as capitalisé, etc. La moindre des choses, c'est que tu en sois propriétaire, quoi. que bon, euh, limite, on pourrait, on pourrait faire une liste de, de choses à faire pour pas se faire scamer, euh, ne pas s'engager, euh, ne pas à être propriétaire de son hébergeur, voilà, ça c'est des, des, des basiques, quoi. Et donc, euh, et donc voilà. Et d'ailleurs, fin de l'histoire, euh, cette cliente-là, on, on lui a repris son site, on l'a rehébergé chez les trucs et tout, et à la fin, elle nous a pas payé. Oh. Donc euh, après, je pense que les gens qui se font, qui se font scammer aussi, généralement, euh, c'est aussi qu'ils sont, sont un peu comme ça, à vouloir tout le temps tout concurrencer, euh, prendre le moins cher. Euh, après, on, est on a un peu ce qu'on est euh, finalement euh,
0: là-dessus. Ouais, c'est clair. Toi, Sylvio, tu as une anecdote un peu vénère
1: comme ça Une ou... euh, anecdote un peu vénère, euh, bah, ça fait écho à ce qu'on se disait tout à l'heure hein, par rapport aux, aux investissements des budgets. Euh, premièrement, c'est une marque euh, voilà, d'aménagement, abri de jardin, blablabla. Euh, jardinerie, euh, c'était euh, en agence parisienne. Enfin, on ne va pas dire le nom... Euh, je l'ai supprimé du LinkedIn, vous ne pourrez pas le voir, bande de voyous. Euh, Je en, 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 suis encore choqué. Euh, on signe un client qui est quand même intéressant, hein, 4 000 euros de budget. Euh, on vient me voir dans mon bureau, on me dit, voilà, 4 000 euros de budget, euh, etc. Il faut lancer des campagnes. Je lui dis, cool, super, euh, qu'est-ce qu'on lance Il me dit, alors tu lances ce que tu veux à partir du moment où ça rentre dans une enveloppe de 1500 à 2000 euros. J'ai regardé, je dis mais c'est pas normal. Pourquoi ça Ouais, mais parce que tu comprends, il faut se backuper de quelque chose. Voilà, voilà. Ok. À l'époque, je n'étais pas au courant de la tarification euh, de, de cette agence. Euh, je lance les campagnes, euh, je m'en occupe, etc. Parce que moi, je vois passer un mail qui dit euh, c'est bizarre, on fait moins de clics, euh, on fait euh, on fait moins de performances, on ne performance, sait pas ce qui se passe, etc. Et euh, du coup, je me pose des questions, je me dis, euh, c'est bizarre, il euh, y, y a un truc qui ne va pas. Je vais voir la personne en charge du coup, de cette agence, qui m'avoue en fait qu'on prend un cut fee de 50% sur chaque client qui signe, et qu'en fait, l'approche, c'est, vous ne payez rien, nous, on se rémunère à l'optimisation du CPC. Okay. et ça en fait je ne comprends pas pourquoi ça marche en fait aujourd'hui c'est que Google ne fait jamais de rétrocession d'optimisation de CPC. ça n'existe pas donc sachez une chose c'est que quand on vous donne un budget si on vous ne lui... si vous inquiétez pas il n'y a pas de coût sachez qu'on va vous prendre l'argent quelque part il n'y a pas d'argent magique euh, ouais. les rétrocessions ça n'existe que dans le monde de la gestion de patrimoine où tu as des rétrocessions par les banques donc vous inquiétez pas il n'y a pas d'argent magique et euh, résultat des courses euh, et je balance tout parce que du coup j'ai toujours pas eu la lettre, euh, la lettre de l'huissier on m'a menacé euh, du coup, euh, de poursuite judiciaire si jamais je divulguais euh, ce genre de choses bah, écoute euh, si jamais tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais je suis prêt, j'ai un dossier béton donc euh, j'ai aussi les, toutes les choses toxiques que tu as dit à toutes tes équipes et euh, que tu m'as dit aussi sur Slack, donc n'hésite pas. Vraiment, n'hésite pas. J'ai besoin d'argent. Donc, euh, vas-y, euh, n'hésite pas à me donner 15 000 euros de dommages et intérêts. Euh, mais ce qui s'est passé, ouais, c'est qu'il y a eu euh, des licenciements. Donc, moi, le premier, étant donné que ça commençait à gêner parce que je râlais tout le temps à cause de ça. Euh, deuxième chose, il y a eu des commerciaux qui ont dû partir pour des raisons de toxicité. Donc, voilà, euh, pour... Euh, pour l'ambiance. Euh, et de trois, euh, la société continue à perdurer, elle continue à communiquer. Donc ma mission, vraiment aujourd'hui, c'est de désinguer cette boîte euh, de manière anonyme pour qu'elle puisse plus faire de mal à ces petits commerçants, parce que bien sûr, elle ne cible jamais les très grosses boîtes, hein, parce que ça ne passe pas, euh, elle cible les petits commerçants. Donc, euh, donc faites très attention à ce genre de boîte, euh, faites attention aussi. Aux... Ils étaient euh, ils étaient combien dans cette agence euh, bah, il y avait quatre commerciaux et et deux opérationnels.
2: Ah oui, oui déjà la structure de la boîte quoi. Voilà <rire> et euh,
1: pour te donner une idée, les commerciaux faisaient que prospecter et euh, faire des points de clients. Et les opérationnels euh, ils faisaient que de l'exclusion de mots clés etc parce qu'on n'avait vraiment pas le temps. Euh, moi j'étais head-off et j'avais un stagiaire en fait, qui s'occupait de m'aider parce que j'en pouvais plus. Et euh, très clairement, je pouvais avoir dans mon portefeuille 210 comptes. What Attends, tu as dit combien de comptes 210 comptes. 210 Ouais. Mais attends, mais ça n'a aucun sens. Voilà, mais fais le rapprochement avec des budgets moyens de 500 euros parmi lesquels tu prends 250 euros par client en sachant que c'est les commerciaux qui s'occupent de faire le point client. Euh, parce que tu es complètement overbooké, que le commercial, il n'hésite pas, et ça c'est chaud, parce que je leur avais fait un Data Studio pour que ce soit un peu plus pro, et qui modifie les chiffres pour que ça soit un peu plus sexy auprès du client, alors que moi j'avais les vrais chiffres. Typiquement, le pourcentage d'impression et le taux d'impression sur réseau de recherche, ceux qui nous écoutent, ce n'est pas du tout pareil. Faites très attention, euh, on, pouvait, euh, on pouvait avoir des chiffres qui passaient du simple au triple. Euh, et ça pour moi ça m'a vacciné en fait euh, de, de, de ces agences vraiment petites euh, euh, qui, euh, qui cherchent des nouveaux business models, c'est que pour moi le business model qui est le meilleur c'est celui qui s'adapte à, ton, à, ton, à tes entreprises cibles et que à partir du moment où tu apportes de la valeur ajoutée les entreprises elles n'éviteront pas à te payer mais si tu les scames, ça marche 3, 4, 5 ans mais il y aura un retour de bâton, quoi qu'il arrive, ça sera. Bah oui, et
2: le... c'est pour ça que le bon filtre, c'est aussi d'avoir, c'est ce que je disais, des agences institutionnelles. Déjà, quand tu arrives à passer un nombre d'employés, de, de salariés, c'est-à-dire que tes clients sont contents, qu'ils restent, etc. Il faut faire va. attention aux, petits, aux, aux petites, comme tu dis, petites agences, etc. Derrière, il y a vraiment des business models. Franchement, il y a vraiment des formations qui se vendent de SM, je ne sais pas quoi, là, MA. SMA, je crois, ouais. C'est quoi C'est quoi ça J'imagine un peu derrière euh, les, le genre d'accompagnement que tu peux avoir. Tu vois. Après, c'est normal, hein, tout le monde essaye de, de gagner sa vie et tout. Hein. Mais c'est normal aussi qu'au début, bah, tes prestations elles sont moins bonnes quand tu es, es en lancement que quand tu as, as 15 ans d'XP ou que tu bosses à fond pendant 3 ans. tu vois. Nous, euh, par exemple, notre agence, tu vois, ici au Munti, elle, elle, elle a que 3 ans, mais on bosse comme des acharnés depuis 3 ans sur la qualité de nos prestats. Donc aujourd'hui, honnêtement, j'ai l'impression qu'on qu n'est pas du tout euh, des, des scammers, et clairement, on ne l'est pas, tu vois, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, haute warnings, euh, le reporting, faites-vous oui. un bon report, euh, donc le sans engagement, le fait d'être, par exemple, propriétaire de son compte Google Ads ou de son compte, euh, de son hébergeur, ce genre de petites choses, et un report qui, pour moi, il doit être fait sur deux choses, les KPI. Que ce soit des KPI qui soient faciles à comprendre. Genre, Sylvie, tu nous parlais des de, de manipulations de, de KPI. Il y a des KPI qui sont faciles à comprendre. Et, en, et un KPI, est pas, et tu, peux les, tu peux les siloiser. par exemple. Voilà, retour sur investissement, euh, retour sur investissement euh, ROS avec, avec, euh, avec les budgets, euh, je ne sais pas, moi, en SEO, euh, l'évolution de tes positions, euh, etc., etc. Ça, c'est simple, c'est compréhensible, et euh, ça, ça c'est des KPI qui ont de la valeur. Et deuxième type de report qu'il vous faut, c'est des reports opérationnels. Donc, il faut que, la, faut que les, les, les personnes, quand tu fais du service, elles soient honnêtes sur leur temps de travail et leur TJM. S'ils estiment avoir un TGM à 1200 et que tu signes avec eux, ça, c'est ta responsabilité. Tu veux bosser avec un mec qui, a, qui, qui est hyper bon. Euh, ça, c'est fi, fixé. OK. Mais après, son temps de travail, euh, surtout en conseil, en stratégie, etc., il faut que ce soit carré. C'est-à-dire que si... Euh, si vous lui, vous lui payez une demi-journée par mois, faut il faut qu'il fasse une demi-journée de, de travail par mois. Et donc il faut aussi un, un reporting opérationnel, c'est-à-dire concrètement qu'est-ce qui a été fait, euh, limite un petit peu de pédagogie, un petit peu de formation derrière le report, montrer comment on fait, comment, comment, quels sont, quel est la, le, le process, etc. Et pareil, je pense qu'il faut avoir un reporting opérationnel pour, pour être carré à ce niveau-là. C'est surtout, en plus, dans ce genre de, de, de truc, tu vois, de la gestion de campagne, Bah, ok, c'est vrai, tu vois, tu, même toi, Sylvie, tu le dis, tu vois, il y a un moment où quand la campagne elle est set up, que tout est bien carré et tout, bah, tu es plus là à checker deux, trois trucs, finalement, tu es peut-être à voilà, une demi-journée par mois. Quoi. Mais par contre, si tu es vraiment fort, tu es carré, etc., et bah, ta demi-journée par mois, elle peut valoir 600 euros parce que ça fait des années que tu fais ça, que tu as un TGM de 1200, et le client il est au courant, il veut bosser avec, avec, avec toi. Euh, bah, c'est pas scam en fait c'est juste que t'es es hyper bon il pourrait, euh, il pourrait arrêter d'investir euh, dedans, peut-être que les résultats ils il, il se maintiendraient un petit peu mais le jour où ça va pas, bah, toi tu seras là et puis tu, peux, tu, peux, tu pourras réagir quoi. mais euh, là où il peut avoir du scam c'est sur le temps de travail et ça c'est sûr, surtout dans le conseil il faut du reporting opérationnel c'est à dire que ok bah, une, ok c'est vrai une maintenance de une maintenance de campagne bah, à la fin c'est plus beaucoup de temps de travail donc euh, oui c'est sûr que ça sera pas un budget euh, normalement logiquement je trouve qu qu'il qui, qui devrait devrait euh, devrait être énorme après ça dépend bien sûr euh, de, du tgm etc
1: Oui, carrément bah, je sais pas si paul tu avais prévu cette question là aussi euh, là on a fait les dingueries des agences mais il euh, y a aussi les dingueries des clients d'agence Souvent, on euh, ne les remonte pas assez, celles-là. Euh, C'est que, messieurs les clients, quand vous demandez un objectif, il faut s'y tenir. C'est-à-dire, quand, euh, quand on demande un objectif de ROS ou de chiffre d'affaires, ne demandez pas au bout de trois mois de baisser les CPC, de, euh, de dire « ouais, il y a un problème au niveau du taux de clic, etc. » Tout est fait pour aller dans la même direction sur un objectif. Ne vous inquiétez pas. Si vous voyez qu'il y a vraiment un décalage entre un objectif que vous avez et un autre, ça veut dire que le brief, comme l'a dit Antoine au début de vidéo, n'a pas été bien fait. Si, euh, il y a des objectifs qui sont passés à la trappe, ça veut dire que l'approche commerciale n'a pas été bien faite. Et ça, euh, comme l'a très très bien dit Antoine, et c'est un point, mais je pense qu'on n'appuie pas assez là-dessus, c'est que si vous avez un besoin qui est vraiment concret, il faut vraiment appuyer ça au niveau de l'agence, et ne parlez pas que de vos objectifs marketing, parlez aussi des objectifs stratégiques de la boîte, encore une fois, on y revient. Euh, Dites-leur où est-ce que vous voulez être dans trois ans. Dites-leur où est-ce que vous voulez être dans cinq ans. Il euh, faut que la communication elle soit aussi alignée. Euh, une agence euh, comme un freelance, s'il euh, travaille bien, et je pense qu'Antoine sera d'accord avec moi, euh, c'est euh, un ajout de tâches qui va... Euh, qui va de manière évolutive. C'est-à-dire, euh, tâche numéro 1, c'est pour arriver à tâche numéro 2, qui arrive à tâche numéro 3, qui arrive à tâche numéro 4. C'est très rare, les tâches numéro 1 qui se font en même temps que tâche numéro 2, qui se font en même temps que tâche numéro 18, et après on revient à tâche numéro 7, ça n'existe pas. Quelque chose qui est bien fait, une stratégie léchée, c'est une stratégie qui est découpée, une stratégie qui doit euh, perdurer dans le temps, Bien sûr, tenir compte des saisonnalités, ça c'est la base chez un marketeur, mais il faut quand même tenir compte d'une certaine progressivité. Donc ne challengez pas votre agence au bout de deux mois et demi, ça ne sert à rien. Si ça se trouve, elle n'a même pas eu le temps de récolter les premières datas de changement et de pivotage. Donc euh, voilà, laissez un peu de temps aux gens euh, pour vous faire une stratégie aux petits oignons et, euh, et ne pas, euh, pas surréagir à chaque événement de marché qui peut arriver.
0: Mmh.
2: Oui. Et là-dessus, euh, après, je pense qu'on pourra peut-être terminer là-dessus, mais je te rejoins. Et, euh, et alors, je pense qu'on a vraiment le côté, euh, on a là, on a aussi, euh, bon, alors on peut se faire, bien sûr, tomber sur le mauvais prestataire dès le début, pas de chance, mais à la fin, je pense qu'on a là aussi l'accompagnement qu'on mérite, c'est-à-dire que il faut aussi respecter son prestataire euh, et comprendre aussi qu'il y a des process, qu'il y, qu y, qu y a un ordre, donc typiquement, euh, euh, voilà, il faut faire, si, si la roadmap, c'est ça, il faut vraiment suivre la roadmap et ne pas attendre forcément dès le début. Euh, voilà, par exemple, on essaie, bah d'abord, il faut faire les landings avant de faire de la gestion de campagne, accepte qu'au début, en lancement de projet, tu as, as, as du setup, etc., et que tu n'auras pas tes, tes datas au bout d'un mois, euh, parce qu'au début, tu as, as certaines choses à mettre en place. Mais euh, ouais, je pense que si on a, on a ce côté-là, euh, on a un peu les prestataires qu'on mérite, et moi, je l'ai vu en tout cas. Euh, Typiquement avec, euh, avec cette, cette, cette médecin -là, esthétique de Montpellier qui finalement, euh, je pense, a mis énormément aussi la pression à ses anciens prestataires et, et voilà, enfin, on, est, on retombe un peu dans,
1: dans ça. Ben C'est ça. Surtout que le vivier de client, il est assez grand pour que tout le monde arrive à trouver son, son client, arrive à trouver son créneau. Donc, euh, honnêtement... Euh changer, euh, enfin, scammer à ce point-là des gens, euh, rester propriétaire de leur compte, moi je trouve ça incroyable. Euh, si vous voulez rester propriétaire, euh, devenez mandataire-payeur. Et si vous êtes mandataire-payeur, arrêtez de prendre 50%. Sérieux, est-ce que vous avez besoin de 50% pour exclure des termes de recherche Je ne pense pas. Donc, euh, je pense que le marché, il a juste besoin d'un petit coup de balai éthique. Et qu'une euh, fois que ce sera fait, euh, bah, ça deviendra un marché, euh, un marché qui, qui sera beaucoup plus confiant. Personnellement, je suis plutôt pessimiste sur ça. Je me dis que ça va plutôt prendre le tournant des banques, euh, des banques d'affaires, etc. Avec, euh, des, certes, des 95% des actions qui sont menées sont clean, mais tu auras toujours 5% des actions qui seront, euh, seront craquera. Euh, je pense que ce sera comme ça, mais... Euh, Perdons pas espoir, et euh, je pense que ça pourrait être cool qu'il y ait un petit peu d'épuration de ce côté-là.
2: Mais là-dessus, ouais, là l'épuration, elle, elle, elle se fait naturellement, en fait. Hein. Tu, regardes, tu regardes les grosses agences, elles sont clean, hein. même si elles sont chères, ok C'est peut-être pas le budget adapté à tous, mais c'est clean. Hein. En termes d'une agence de 100 salariés, crois-moi que tout est clean. Hein. Le, le TJM est respecté, euh, les process ils sont en place, euh, tout est tout est clean donc en fait je pense que c'est un énorme euh, c'est de l'amateurisme aussi c'est le fait de on, on a tous commencé tu vois je suis sûr que nos premières nos premières heures de travail en tant que prestataire elles n'étaient pas aussi carrées qu'aujourd'hui tu vois avec nos process nos modèles etc et donc je pense que les gens en fait qui scamment entre <rire> guillemets c'est pour beaucoup en fait, c'est juste des amateurs qui n'ont pas encore tout leur process, qui ne sont pas assez professionnels, qui ne sont pas assez bien organisés, etc. Exemple, le dropshipping, ce n'est pas un modèle viable sur le long terme. Tu vois. Un dropshipper, logiquement, euh, il, est, il fait ça pour se former au début, en lancement de projet, et puis si ça marche pour lui, il va finir par créer ses produits, créer sa marque et avoir quelque chose de clean. Bah, dans le service, c'est pareil. en fait. Hein. Dans le service, au début, tu te lances, euh, si tu ne te mets pas avec les bons dès le début, bah, tu te formes. Et, et pour se former, il bah, faut, faut, faut galérer, faut faire des erreurs, etc. Tu vends quand même un peu de temps de travail, c'est normal. Tu as des prestats qui se passent mal. Euh, mais pour moi, c'est de l'amateurisme. Mais on part surtout, euh, alors là-dessus, euh, je pense qu'on part surtout sur une direction euh, euh, vers quelque chose de plus en plus propre. Hein, parce, que, parce que globalement, tu regardes pour les grosses boîtes genre les Eskimos, tout ça les noises etc pour moi c'est propre hein, leur prestat tu rentres dans, dans leur dans leur reporting et tout c'est propre hein. donc je pense que plus euh, justement plus le temps va passer et il y aura toujours ces, ces, cet écrémage en fait de, de petits euh, de petits indépendants qui essayent de se lancer qui font un peu n'importe quoi qui vont pas qui vont pas survivre en fait tout simplement ils vont finir par par devoir devoir, euh, devoir arrêter parce que les, leurs clients ne sont pas contents, tout simplement, ils fidélisent pas. Et ceux qui arrivent à passer, à passer ce cap, à, à grossir, à processer, à modéliser, euh, à bien recruter, à avoir les bons profils, les bons consultants, etc., à la fin, fin c'est propre, mais par contre, c'est cher. C'est vrai que tu bosses avec une grosse agence, généralement, c'est vrai qu'il y a une barrière à l'entrée, et, et encore une fois, ceux qui se font, je pense, le qui euh, ont le plus de problèmes euh, de, de prestataires, c'est aussi les plus petits qui n'ont pas de budget qui comprennent rien. Euh, un peu comme tu, je pense, que, comme, on, comme on a pu voilà tous le voir, c'est le genre de, de prestataire voilà qui, qui, qui veut des résultats tout de suite qui, qui, qui comprend pas tout.
1: Bah, c'est ça, c'est on dirait, on dirait la même chose que dans, que dans les cryptos, que dans la finance. Uh, disclaimer, c'est pas un conseil financier, mais uh... C'est comme les gens qui investissent tout et qui se disent faut que j'ai x2 et qu'au final ils perdent tout et qui se disent ah merde qu'est-ce que j'ai fait bah c'est exactement pareil que dans le monde du, du marketing digital c'est que euh, faut sélectionner il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier faut pas tout investir parce que souvent j'en vois aussi ils disent voilà j'ai 2000 euros c'est tout ce qui me reste il faut que je fasse du ROS ne faites surtout pas ça c'est la meilleure manière de cracher votre entreprise, de faire faillite et de plus avoir de trésorerie de votre côté pour pouvoir continuer à financer vos opérations. Il euh, ne faut surtout pas utiliser du budget, euh, du budget que vous n'avez pas. Il faut utiliser du budget que vous avez, justement faire confiance à votre prestataire parce que euh, bah, on rentre dans un cercle vicieux, mine de rien, c'est ce que tu expliquais, c'est qu'une prestataire ou un prestataire qui a un problème euh, de trésor, s'il donne ses derniers 2000 euros, il y a de fortes chances que ça se passe très mal. Par <rire> contre, une personne qui se dit oh, avoir ces 2000 euros de façon, j'allais les claquer au resto du coin en note de frais, ben, d'un coup, on a on a une bien meilleure relation parce que la personne elle attendait rien et au final elle a quelque chose, même si c'est minime, euh, tu as quand même un résultat. Donc euh, Ouais, c'est euh, comme tu as dit, toujours les petits qui en les gros, de toute manière, ils n'ont pas de soucis par rapport à ça. Soit ils ont des grosses agences qui gèrent bien, soit ils ont des gens en interne sur lesquels euh, taper dessus. Hein. Clairement, ça, ça existe aussi. Euh, ça, Il euh, y a aussi des annonceurs qui tapent euh, sur les gens en interne euh, et j'en vois beaucoup. Euh, j'en vois beaucoup sur la place et ça fait écho à ce qu'on se disait tout à l'heure en Se disant que c'est des vrais métiers qu'on fait, c'est pas juste du blog, c'est pas juste des mots clés à acheter. Euh, ce sont des vrais métiers et c'est pas pour rien que certains gros annonceurs ils peuvent avoir plusieurs dizaines de personnes en SEO euh, dans une même entreprise, qui peuvent avoir plusieurs dizaines de personnes sur du SEA et qui peuvent avoir vraiment des pôles marketing qui peuvent des fois faire 100 personnes. Donc, il euh, faut vraiment retirer cette idée que euh, tout est facile, que tout est, est quasiment immédiat. Euh, comme partout, il faut du travail. Euh, même les formateurs sur Internet, euh, dédicaces euh, Yomi Denzel ou Samaama, quand ils vous disent que c'est possible de se lancer en freelance, ils vous disent aussi un petit disclaimer avant, il faut l'écouter. Vous, vous écoutez que euh, la partie est de devenir riche, mais vous n'écoutez pas la partie, il faut vraiment se former en amont. Euh, typiquement euh, ça se fait pas tout seul d'analyser une technique d'un site ça se fait pas tout seul d'aller chercher les bons, euh, bons backlinks ça se fait pas tout seul de faire les bons contenus même avec euh, ChatGPT euh, je, je pense que c'est le cas parce que j'ai vu des histoires en SEO euh, de sites qui se faisaient strike parce qu'ils faisaient des, <rire> des contenus de ChatGPT euh, qui étaient mal faits Donc, euh, ouais.
0: ces cas là c'est des, des sites euh, eux ils ont fait après, c'était en mode limite test. Tu vois, ils savaient, je pense, qu'il qu y avait un fort risque. Mais ils étaient en mode, ils passaient le moins de temps possible. Alors, ce qu'ils faisaient, en gros, c'est qu'ils tapaient, tu vois, un mot-clé dans Google. Et tu sais, tu as les questions fréquemment posées là dans la CRPPA. Ils les scrappaient. Et en gros, avec l'IA, ils leur disaient, bah voilà, ça, ça va être mes, mes, mes titrages de Tu vois, fais-moi un article avec ces sous-parties-là. Oui, Et Google, ils génère des trucs. Et du coup, ils étaient en mode, vas-y, c'est bon, en plus, c'est ce que Google veut, puisqu'il le met en avant, nanana et Au final, bon, bah, voilà, c'est quand même des patterns euh, très très facilement euh, cramables. Quoi.
1: Donc, euh, ils sont fait exploser. Oui, ouais, c'est sûr. Bah, bah, de toute manière, c'est comme partout pareil. Il faut du travail pour arriver loin. Euh, la route la plus rapide, en général, c'est la plus dangereuse. Hmm. C'est euh, voilà, à la fois la plus rapide et à la fois la plus longue. La plus longue, parce que vous perdez du temps, et c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et euh, la route, la plus rapide, parce que souvent, elle est semée, semée d'embûches. Et euh, vous avez des très gros risques d'échouer. Ouais, Donc, il euh, faut vraiment faire les choses clean, euh, stratégiques, et aller euh, au final dans l'intérêt que, que toi, tu peux avoir, euh, d'un point de vue communication. Quoi. Je, je pars toujours de ce principe-là.
0: Carrément. Bah, écoute, moi, je trouve que c'est une super conclusion à l'épisode. La route la plus courte, c'est jamais la plus rapide. Terminé. Je ne sais pas si vous aviez des derniers points à, à ajouter, mais je trouve que ça fait vraiment une belle conclusion. En plus, ça reflète pas mal notre philosophie avec Antoine euh, de bien avertir le client. Bon, on ne va pas en repasser sur ces points, je pense qu'on l'a assez dit. mais, euh, mais ouais. Est-ce que vous avez des dernières choses à ajouter, les gars okay. non,
2: merci, euh, merci du coup, Silvio, pour, pour, ta, pour ta venue et euh, ouais. bah, du coup, bah, bonne journée puis à la semaine prochaine pour euh, le prochain épisode
1: yes, carrément, bah, merci à vous merci à vous et euh, en attendant les nouvelles les nouvelles dingueries qui vont arriver plus tard, <rire> je pense que ça va arriver euh, <rire> dans pas longtemps donc ouais, vraiment très cool et, euh, et euh, si ça se trouve, à, à la prochaine fois carrément avec plaisir
0: salut,
2: bon, tout le salut. Monde. à la semaine salut. prochaine